0: Olá, jovem! Eu sou Gustavo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Nosso convidado de hoje é formado em tecnologia e acabou indo mais pro lado UX e produto dentro da área. Depois de alguns anos de carreira, ele decidiu que queria se mudar pra Alemanha. E ele foi bem cara de pau. O que, que ele fez? Começou a adicionar os recrutadores das vagas que ele via em aberto pra lá e mandava mensagem pra eles perguntando como é que era a vaga, como que era trabalhar lá, pedindo dicas e demonstrando interesse no geral nas vagas. No fim, ele acabou conseguindo e ele recebeu a notícia de que ele tinha sido aprovado para uma vaga lá em Berlim, no dia que o Brasil foi eliminado da Copa de 2018 pela Bélgica. Ele tava no bar e tava todo mundo triste, só ele feliz porque tinha recebido a notícia. Hoje a gente está aqui, como sempre, com o nosso host viajante por iglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Tudo ótimo, Gabs. Hallo, Viguetes. Hoje a gente vai de novo para Alemanha, para Berlim, mais especificamente, falar com o Luiz. Como é que você tá, Luiz?
2: Fala pra bem, é Gabs. Prazer estar aqui com vocês. Tudo certo por aqui, aproveitando os últimos dias de, de verão alemão.
1: Falaram que o verão na Alemanha, em Berlim, geralmente cai numa quinta-feira, é isso mesmo?
2: É por aí. É que esse ano teve dobradinha, não foi só na quinta, foi quarta e quinta também.
1: Olha aí, Aquecimento muito global, né? Mas é vamos lá é nesse Bom, Luiz, como sempre, cara, a nossa primeira pergunta aqui é pra você contar sobre você, na verdade, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez de trabalho, né, na vida lá no Brasil, e conta um pouco do seu passo a passo, mais ou menos, até chegar aí na Alemanha.
2: Bom, eu sou de São Paulo, nascido e criado Zona Sul, ali, pra quem conhece Santo Amaro e tudo mais, cara, fiz colégio particular, como a maioria dos amigos aqui da Alemanha, e na faculdade eu fiz Fatec, eu sou formado em informática para gestão de negócios, um curso que durou uns 5 anos e depois dividiram em gestão de negócios e informática, então foi bem específico, assim, foi bom para mim, parando para pensar. Depois que você sai da faculdade, você fica pensando, né? Putz, podia ter aproveitado melhor, mas foi bem legal porque eu tive a perspectiva de, de duas carreiras diferentes, né? Ou ir mais a parte de, de engenharia, de software, ou a parte de gestão de negócios, que é onde eu acabei focando mais na minha carreira. Durante os últimos anos de faculdade, eu putz, tem que entregar TCC, o que, que eu vou falar, e tudo mais. Eu sempre tive em mente, eu quero ajudar quem tá navegando, quero ajudar o usuário, não importa como. E aí, num dos meus primeiros estágios, o cara comentou comigo, pô, você já ouviu falar de GUI? Eu falei, o que, que é GUI? É o Guided User Interface, que depois virou arquitetura de informação, hoje em dia todo mundo usa como buzzword UX e tudo mais. E, e nisso eu encontrei um, uma série de artigos sobre SEO, que é Search Engine Optimization. Né? E eu comecei por aí minha carreira. Eu trabalhei em agências de publicidade, em São Paulo, algumas bem grande, e eu passei uns três anos nessa função, até que eu falei putz, legal, eu aprendi muito assim, sabe, quando você tenta brincar com o algoritmo do Google, essas coisas você aprende muito em como a busca funciona e tem um lado mais técnico também, né então uhum. me ajudou essa, essa parte na faculdade mas tem um limite dentro do SEO que você trabalha com aquisição de usuários né a jornada em si, eu sentia que eu tinha pouca atuação dentro das agências de publicidade, eu falei putz, eu quero tomar um pouco mais de conta da jornada do usuário para contribuir um pouco mais. E aí foi quando eu comecei a me interessar por UX, pela toda a pesquisa por trás do usuário, né? E aí, em algum momento, eu falei, quer saber? Vou dar um passinho atrás na carreira, foi para uma empresa um pouco menor, chama leves por coincidência era um nome em alemão, eu nem sabia o que era Noi na época, né? <risos> e eu falei, pô, legal, eram 10 funcionários e lá eu aprendi muito, assim, o trade-off foi eu trazer o conhecimento de SEO, poder contribuir bastante com a parte de, de design de produto, UX, pesquisa e era uma incubadora super pequena, mas muito legal, foi onde eu aprendi muita coisa e, e aí foi essa migração de SEO para UX, pra encurtar um pouco assim, a, a jornada, né, que eu tô ficando velho, vou só nos highlights principais, meu último trabalho como UX foi dentro do UOL, onde por acaso eu conheci o Fábio onde eu conheci o Fabrício também, a gente não trabalhava junto, mas o UOL é bem grande, né, então falar que a gente trabalha nas empresas não diz muita coisa, mas uma vez ou outra a gente sempre se esbarra em coisa e lá eu tava trabalhando como UX no time de, de marketing do UOL que basicamente era a plataforma de wall ads hoje em dia, né? Então basicamente a gente era um time de waterfall total, assim, só que uma consultoria entrou dentro do, do wall, a gente falou mas, vamos mudar, vamos começar a trabalhar com scrum com métodos ágeis, e aí os consultores chegaram e falaram, beleza, a gente precisa de um PO quem vai ser o PO? A gente não tem aí o meu gerente, os integrantes do time falaram, Luiz, quer brincar de ser PO umas semanas aí, até a gente achar alguém? Eu falei, demorou, eu sempre gostei do assunto falei, mas assim, vamos colocar uma condição não, se eu não for um bom um pior, eu volto pra fazer UX, que é o que eu me garanto. Não tive uma consultoria, eu tive um mentor, assim, sabe? Que hoje em dia é um grande amigo meu, o Magno Santana. E eu colei nele. Tudo que eu podia pegar de conhecimento dele sobre desenvolvimento de produtos e tudo mais, eu colei nele ali. Isso foi em 2017, 2017. E dali pra cá, eu vim trabalhando com produto. Então, dentro do UOL, eu fui no time de publicidade do UOL. A gente desenvolveu algumas ferramentas. Daí, eu mudei pra um time dentro do UOL. E do UOL, eu mudei pra Alemanha, onde eu já tô na, na minha terceira empresa, né? Eu entrei, fiz algumas entrevistas de maneira remota mesmo. Aí, mudei pra cá, tive algumas buracos aí no caminho, no comecinho da, da jornada. Mudei de empresa, foi para uma startup de novo, da Lufthansa aqui na Alemanha, e agora eu tô na Delivery Hero com um, de um time de 10 a 13, considerando os engineer managers e time de produto mais 10 engenheiros e tô lá faz um ano e dois meses por aí.
1: Cara, interessante, você me fez vir umas memórias aqui quando você falou <risos> dessa época aí que fez a mudança lá no, no UOL, uhum, que sim. eu lembro exatamente, as reuniões, inclusive, que a gente ia fora do UOL, até tinha um hotel que eles alugaram para explicar uma época lá, sim, né? Sim. Explicar tudo de Scrum, de Kanban e tudo mais. Trocando aqui, né? Você falou um pouquinho desse começo na Alemanha, mas você começou a mandar currículos, né? E tudo mais. Mas foi de do nada. Você falou, vou sair do país e começou a mandar currículos e aleatoriamente te responderam ou como é que foi esse processo?
2: Hoje, vendo assim para eu foi bem cara de pau. O Fábio, que é um nosso amigo em comum, ele já estava morando na Alemanha há fazer uns dois anos. Ele era conectando um pouco os pontos, assim, né? Eu estudei com a esposa dele na faculdade. Então a gente já era amigo, fazia muito tempo, eles mudaram para cá, fazia uma falta pra gente no dia a dia, a gente trocava ideia à distância, ele falou, meu, Berlim é incrível, você tem que vir para cá. Eu falei, mas eu não sei nada de alemão, não, não, não faz sentido ir pra cá. Aplica, meu, aplica, tem um monte de oportunidade, mais que em outros países. Eu falei, bom, vou tentar aqui Espanha, porque é próximo do português, vou tentar Lisboa, porque fala português, vou tentar as grandes capitais, assim, porque é uma coisa que eu não queria abrir muito mão em saindo de São Paulo. É para uma cidade no interior da Suécia, onde todo mundo dorme oito da noite, sabe? Então eu queria estar num, <risos> num lugar um pouco mais movimentado assim, então eu comecei a aplicar para as capitais onde tinha espanhol, português ou inglês como língua oficial e a Fábio falou, aplica para Alemanha, Berlim é super internacional, você nem precisa ter alemão, fluente só precisa falar inglês, falei, bom, vamos aí comecei a procurar no LinkedIn e comecei a mandar currículo assim, tipo oi, tudo bem, me interessei muito caçava recrutador dentro do LinkedIn via quem tava compartilhando a vaga Fala, beleza, a empresa tal, tá, quem que é o recrutador lutador fulaninho de tal. Falava com essa pessoa, falava, oi, apliquei pra essa vaga, tem como você me dar um feedback? Então, fui me jogando, assim. Legal. Eu fiz muita entrevista, muita entrevista mesmo, assim, sabe? <risos> mas fui nessa cabeça de, de experimentação. Falei, bom, a primeira entrevista, o meu inglês vai estar tá extremamente enferrujado, eu vou mal, mas eu tenho que quebrar esse gelo, sabe? Então, foi acho que foi, assim, meio sem medo de, de passar vergonha, sabe? E
1: como é que foram essas entrevistas? O que, que você achou, assim? E na parte técnica também, como é que foi?
2: Primeiro, muito café na veia, né? Porque quando você pega os horários, fazer as entrevistas 5, 6 da manhã, você tem que dar um, um warm-up ali no comecinho, né? Falando, não, vamos lá, vamos dar um, uma ensaiada e tudo mais. Eu tava pensando esses dias sobre isso. Uma das entrevistas foi extremamente embaraçosa, porque eu confesso que meu inglês tava marromeno ali, e eu trabalhei. Eu acabei pulando um pouquinho, mas eu trabalhei num e-commerce de produtos infantis. E durante a explicação eu tive que dar alguns exemplos de produtos, assim, né? Que a gente tava comercializando em fraldas, você fala diapers, mas eu não sei o que, que a pessoa entendeu quando eu falei fraldas, que ela teve que mutar o microfone dela e ela começou a rir, a pessoa perdeu o controle <risos> da entrevista, eu falei alô, você tá me escutando? A pessoa desmutava, dava pra ouvir umas vozes rindo aí em volta, então assim, tiveram situações assim, extremamente embaraçosas, ela falou Luiz, desculpa, sabe aqueles momentos que você tem que rir, não tem o que fazer? Eu falei tá. e assim, você tá numa situação relativamente vulnerável, assim, né porque você tá buscando o sonho de mudar pra outro país, levando a sério vestindo camisa, 5 da manhã e tudo mais. Hoje é engraçado, no momento foi assim, meu, que raiva, né? Mas Sim. algumas experiências foram bem interessantes, assim, pra testar o, o inglês, assim, então eram empresas que eu nem conhecia, mas eu falei, vou aplicar ver qual que é a expectativa, aí você vai aprendendo se a expectativa de entrevista é igual no Brasil, se tem uma outra pegada. Algumas empresas de recrutamento que pedem pra você gravar vídeos, porque daí eles vão disparar para as empresas, então eu gravei alguns vídeos, assim, sabe? Tipo, ele, 40 e cinco segundos. Responde essa pergunta. Como você prioriza um backlog? Aí você tem que responder em 40, porque daí eles vão mandar como candidatos em massa, assim, para as empresas. Então eu fiz vários tipos de entrevistas, mas as que acabaram seguindo adiante foram bem parecidas com o processo no Brasil, assim, sabe? Você tem uma etapa com o um recrutador, aí depois você fala com algumas pessoas do time ou o gerente que vai contratar e vê aquele, se encaixa com a proposta, assim, né? Tem o um lado técnico e o lado cultural no sentido de as pessoas são mais confortadas, você vai conseguir bater um papo com as pessoas, principalmente por ser um ambiente tão internacional, sabe? Então, tiveram várias situações assim, mas essa da a entrevistadora começou a rir foi uma que me marcou muito assim. <risos>
0: E Luiz, como é que foi quando você fez a mudança efetivamente? Como é que foi essa chegada em Berlim? O processo de adaptação, encontrar lugar para morar e tudo mais?
2: Saindo do Brasil, eu acho que eu... é sorte, vamos dizer assim, né? Mas a minha condição, eu já era casado, então eu vim primeiro e minha esposa ficou vendendo os nossos móveis do AP lá no Brasil eu vim primeiro. E aí eu fiquei na casa de uns amigos uma semana, é, quatro, cinco dias, mas eu, lá no Brasil eu já tinha o link, eu peguei um apartamento provisório durante três meses com toda a que é um contrato para você conseguir um determinado documento, né? O Fabrício acho que vai saber explicar melhor nos detalhes, assim, mas a gente tem um Anmeldung, que é o documento de registro aqui na Alemanha. Para você ter esse documento, você precisa ter um AP. Para você ter um AP, você precisa ter esse documento. Então, fica um <risos> ovo e a galinha. Então, você tem no começo que tem um apartamento temporário que te gera essa documentação para você conseguir aplicar para apartamentos permanentes. Nesses três primeiros meses que eu fiquei nesse apartamento, eu fiquei quatro, cinco dias na casa, do nosso amigo, aí peguei esse apartamento temporário, e aí foram algumas semanas procurando apartamento fixo, é um pouco mais caro pegar esse apartamento já mobiliado, mas facilita muito no começo, sabe, você já tem todo um estresse de adaptação cultural não estresse negativo, mas tem várias situações novas que você tem que investir uma energia, sabe, tipo, é um idioma novo é uma cultura nova, até andar de ônibus tem né? algumas curiosidades assim, que você vai no dia a dia, o mercado não abre de domingo então se você já chega numa P já prontinho já facilita um pouquinho, né, no... No começo. Esse foi bem o comecinho, assim, com... Era um apê um pouco mais distante do centro da cidade, até a gente conhecer os bairros e quais eram os bairros que a gente ficaria confortável em morar e tudo mais, né? Mais nessa pegada, assim.
1: E aí você chegou, né? fez essas burocracias todas, chatice, hum. né? E aí chegou no trabalho, né? Quanto tempo que você ficou até o seu primeiro dia de trabalho? Como é que foi esse começo, assim, né? Essa primeira adaptação ao mercado alemão, vamos dizer assim.
2: Eu lembro que eu fui, assim, para trabalhar numa startup, mas eu fui com camisa, só social, calça social, sapato... Frio. Eu não sei o que esperar, né? Então você vai formal, daí você chega que nem um ET, porque tá todo mundo de short, não de short, porque foi no, no inverno, mas assim, camiseta de banda, calça jeans, tranquilo, aí você chega formal, o pessoal até fala, meu Deus, esse cara... Vai fazer entrevista. Ele, ele, ele sabe onde ele tá se enfiando, assim, sabe? mas na dúvida, eu falei, vou jogar seguro aqui. O interessante foi que eu fiquei numa uma salinha de recepção, assim, e tinha uma menina do meu lado, ela foi se identificar na recepção, ela era tipo Mariana da Silva, daí, putz, outra brasileira entrando no mesmo dia que eu, assim, daí já quebrou um pouco o gelo, sabe? Mas os primeiros dias foram, tipo, vai sentindo, né, o ambiente, porque o meu primeiro time tinha um cara da Escócia, uma menina da Rússia, um alemão, um menino do Paquistão, um menino da Turquia, é bem diverso, assim, e você acaba aprendendo aos pouquinhos que raramente você vai trabalhar com alguém de um país nativo que fala inglês. Então você não escapar uma palavrinha aqui ou ali é normal, mas isso vai vai levando tempo. A maior dificuldade para mim foi conseguir raciocinar na velocidade das reuniões no começo, porque você começa a receber informação, traduzir para português o seu pensamento. Depois de um tempo você acostuma, né? Você absorve o conteúdo já na língua que as pessoas falam. Mas eu chegava em casa assim com a cabeça pesada, assim, sabe? Tipo, nossa, é informação nova e traduzindo, e aí você vai no mercado, joga uma palavra em alemão aqui, ninguém te entende, aí você fica meio zonzo, assim. Mas no trabalho, o time foi super receptivo, acho que todas as empresas que eu entrei sempre tem um, um buddy, né, tipo alguém que te acompanha nas primeiras semanas para te dar um contexto, mas o que me marcou muito também foi que não importa em qual lugar do mundo você tá trabalhando, não importa de onde as pessoas vêm, o trabalho vai ser sempre muito parecido, assim, sabe? Vai ter aquele momento do cafezinho, que eu ia falar da reunião. Ou vai ter alguém que é mais quieto, alguém mais... Então, é muito mais indivíduo do que nações, assim, sabe? Nesses ambientes. Então, foi muito interessante que eu falei, pô, beleza, é uma empresa. Igual no Brasil. Você tem que se sujeitar a algumas regras específicas da empresa, fechar o olho para algumas coisas, você pode questionar algumas coisas. Saber navegar na empresa muito mais do que no país, sabe? Tipo, cada empresa vai ter sua particularidade, assim.
0: E conta um pouco mais sobre o seu trabalho, cara. O que, que você foi para fazer nessa primeira empresa aí em Berlim? Uhum.
2: Então, eu cheguei, já estava atuando como Product Manager, né? Basicamente em, em, em empresas de tecnologia como o UOL, ou tipo e-commerce em geral, né? Hoje em dia. E a empresa que eu trabalhava era uma comparadora de preços. parecido com o que a gente tem no Brasil, com o Zoom.com, por exemplo. E esse time que eu estava era de aquisição de clientes. Então, como o PM do time, trabalhando com back-end, front-end, eh, iOS, Android, todos os designers IKEA, como PM, basicamente o que a gente tenta fazer é, dada a feature, dado o produto que você é responsável, tratar da priorização das iniciativas que são relacionadas à aquisição de usuários e ver qual faz sentido você trazer para a prioridade do seu time. Como que você decide o que faz sentido? vai depender da visão da empresa vai depender do feedback dos usuários então quanto mais informação você tiver dos seus clientes e da estratégia da empresa melhor você toma a decisão como um PM certo? E essa decisão ela é tomada em conjunto, na melhor das hipóteses. Alguns momentos você vai ter algum gap de informação e aí você tenta mitigar o risco disso. Então, você pode fazer experimentos, você pode fazer uma pesquisa UX Research, alguma coisa assim, para descobrir se você está indo na direção certa. Você pode testar os MPPs, fazer experimentação, testes AB, toda essa parte de descoberta de produtos. Isso aplica para todas as empresas, no final das contas. né? Você tem um produto na sua mão e como que você faz ele ser útil, gera valor pra empresa e para os usuários, no final das contas.
1: E aí, associado a isso, né? Bom, tudo novo, casa nova, trabalho novo, a cidade é nova também, né? Então, como hum. foi a sua primeira... Que ano que foi exatamente que você chegou?
2: Eu cheguei em outubro de 2018. Ah,
1: então teve bastante tempo ainda pra curtir a cidade antes da pandemia, né?
2: Sim, <risos> como sim. É é o... que foi isso daí? Eu gosto de contar essa história porque eu lembro que eu recebi a notícia que eu ia mudar pra Alemanha no dia que o Brasil perdeu pra Bélgica na Copa de 2018. Putz. E eu tava estava num bar, assim, com os amigos e todo mundo triste, eu, ah, é isso aí Alemanha, 7 a 1 é... eu, eu era o único feliz no bar, no momento assim, sabe, eu tava super empolgado que eu ia mudar pra cá, <risos> foi bem rápido assim a mudança, né, como eu falei, tipo, depois foi, tipo, em julho, isso, em outubro eu já tava aqui, no finalzinho de outubro e esse é outro fato que você falou bem, tipo, eu morei um ano em Berlim um ano dentro da minha casa, <risos> um ano e meio em Berlim, um ano dentro de casa e agora tá voltando aos normal, então, três anos que eu passei aqui, dá pra falar que eu vivi dois Anos em Berlim.
1: Eu tô na mesma, uh, em Barcelona.
2: É, tem esse comecinho de descoberta você chega na cidade, como eu falei, você aprende a comandar de ônibus, como que você se comporta no mercado acho que é bem famosa a piada de alemão, né, que aqui na Alemanha você vai no caixa do supermercado, é uma corrida contra o tempo, assim, é uma gincana as pessoas começam <risos> a passar compra assim, em um minuto e ficam bravos se você tá demorando para dar o dinheiro e pegar o troco, então essas coisas você vai se adaptando no comecinho, uma dica que a gente sempre comenta com os amigos é, não compare, sabe, tipo, nenhuma cidade vai ser igual a outra, mesmo se eu sair Sair de Berlim e for para uma cidade próxima daqui, não dá para comparar, é sempre uma cultura muito local, isso é muito interessante, só mas você só aprende depois que vive em mais de uma cidade, assim, né? Eu nunca tinha saído de São Paulo, então, de fato, eu tenho que dar os créditos para o Fábio, que ele falou: meu, Berlim é incrível, eu sempre sonhei em visitar cidades como Londres, Roma, as cidades mais mais famosas, assim, né, do roteiro imaginário dos brasileiros numa uma viagem em Eurotrip, assim, e no final das contas, eu nunca tinha pensado. Em morar em Berlim, mas por oportunidade de trabalho, foi bom, vou estar super próximo. Se eu não gostar, tem outras oportunidades, vou ter essa experiência internacional, mas agora eu não me vejo assim saindo de Berlim para sair para qualquer outra dessas cidades que eu tinha sonho de morar, sabe? É, uma cidade muito aberta para diferenças assim, sabe? Pro bom e pro mal, né? Como a gente vê, tem os extremistas, tem de tudo aqui em qualquer lugar do canto hoje em dia, tá tudo tão misturado que tem louco para tudo que é lado assim, sabe? Mas de uma maneira muito mais as pessoas vivenciam, aproveitam muito mais a cidade do que em São Paulo, eu acho assim sabe, quando meus pais vieram me visitar por exemplo, eu tava andando de trem e ônibus com meus pais e eles já tinham desacostumados porque eles moram num bairro um pouco mais residencial e acostumaram a andar de carro. Eles começaram a andar de trem e minha mãe comentou nossa, mas o que, que tá acontecendo? Tá todo mundo tendo filho aqui em Berlim? Porque via as mães com os bebês, com carrinho de bebê no trem, assim, sabe? Mas não, é porque as pessoas não têm medo, sabe? Você pode ir com carrinho de bebê, uma bicicleta e dois cachorros dentro do trem, que tá tudo bem, sabe? As pessoas compartilham o transporte público de uma maneira muito mais igual, assim, eu acho, sabe? Você pode até ter carro, tem gente que tem carro, mas deixa na garagem, e trabalhar de metrô, tem gente que anda de bike a uma da manhã, tranquilo, assim, sabe, então acho que é um, nuances que me marcaram bem no começo, assim, sabe, eu cheguei em Berlim e falei nossa, que cidade limpa, né, comparado com São Paulo, <risos> que cidade vazia a comparação que eu continuo fazendo com os alemães é que Berlim é uma cidade de 3 milhões e meio de moradores, na estação da Sé passam 3 milhões de pessoas por dia. Uhum. Então, em termos de população, assim, é evidente, assim, sabe? Tipo, se consegue andar com os braços abertos na rua aqui, sabe? Na hora do almoço assim, em São Paulo, tipo, é sempre tudo muito cheio, porque tem todas as outras cidades em volta que centralizam os trabalhadores em São Paulo, assim. Então foi uma coisa que me marcou muito. Eu falei, nossa, que cidade limpa e vazia. Aí minha amiga falou, sério que você acha vazia? Ela evitava ir pra Alexanderplatz, né, que é bem central, assim, bem turístico, pra evitar multidões. Eu falei, nossa, mas aqui é tão tranquilo, comparado com o centro de São Paulo. Eu falou, nossa, eu não gosto de lá, porque é muito cheio. Aí, hoje em dia, eu entendo isso, sabe? Hoje, quando eu vou pra Alexanderplatz, principalmente depois da pandemia, eu falo, meu Deus, não consigo andar aqui. Então, você vai se acostumando, assim.
1: É, cara, isso é bem verdade. Uma coisa dos carros, né, que isso, eu acho que em todo o meu tempo, até nos cinco anos que eu tô morando aqui na Europa, eu conheci uma pessoa que tem carro. Duas, na verdade. Um que já morava aqui, e o carro é o do pai dele, o carro antigo do pai dele uhum. que deu quando o pai comprou um novo. E o outro eram uns amigos que eles já têm uns 40 anos de idade, assim, já estão um pouco uhum. mais velhos e eles gostam de viajar no final de semana. Então eles compraram um uhum. carro só pra isso. Mas assim, eu todas as pessoas que eu conheço, amigos, não amigos, conhecidos, qualquer coisa, absolutamente ninguém tem carro, né? E na, quando eu morava na Alemanha era a mesma coisa.
2: Eu não sei se quão oficial essa provável notícia, a gente pode até apagar se for caso aqui, mas há um tempo atrás a, a BVG né, que é a, a que controla o UBAN e alguns Transportes públicos em Berlim, eles estavam considerando fazer o transporte público ser gratuito para todo mundo, não só para algumas categorias de moradores, né? Hum. Eles decidiram não fazer isso, talvez seja lenda urbana, tá? Mas acho que faz total sentido. Eles decidiram não dar o transporte público gratuito para a população inteira, senão todo mundo ia começar a usar e não ia ter vaga suficiente na rua para parar todos os carros que passam por Berlim. Porque as pessoas iam falar, é, eu chego mais rápido de metrô, só que eu vou de carro porque, sei lá. É mais confortável, mas se o metrô for gratuito as pessoas vão, não vão ter onde parar carro porque aqui não tem tanto subsolo sabe, em garagem, de prédios as pessoas param na rua, tem uns carros na rua aqui de casa que vira e mexe, eu vejo você depois de tempo identifica, né, tipo ah, tem esse vanzinha azul aqui você vê ela parada pela rua onde tiver vaga, sabe então é muito louco pensar que a relação de locomoção na cidade é muito diferente, sabe, eu chego mais rápido no trabalho de bike do que de transporte público eu chego mais rápido de transporte público do que de carro, sabe, então isso muda muito a sua percepção da cidade, assim,
0: né? A firma a Vamos agora para o nosso momento o viajante poliglota com Fabrício o que você tem a gente hoje aí, Fabrício? Gabs, hoje vou ter duas dicas
1: principais aqui, que são duas séries alemãs. Uma a gente já mencionou anteriormente, mas eu acho que a gente não falou dela depois do final que ocorreu a terceira temporada, a terceira e última temporada da série, eu acho que a última vez que a gente falou foi antes, né, da série hum, Dark
0: essa aí, o final foi difícil ali pra mim, viu difícil os últimos episódios ali eu fiquei confuso com os personagens cara,
1: <risos> cara eu, você vai ficar ali, confuso foi... e Dark é, é leonasmo, mano, né?
0: o final foi, foi tenso, cara final que tem, só que se, começa aí se você não ficar
2: confuso significa que você não tava prestando atenção
1: <risos> é, exatamente acho que era 8 ou 10 episódios por temporada né, alguma coisa assim, era sempre assim até o quinto episódio você não entende porcaria nenhuma, e aí do quinto ele começa a meio que mostrar, explicar algumas coisas que no décimo você meio que liga os pontos, mas você tem que discutir ainda fazer um TCC sobre, pra realmente entender a série, mas é exatamente isso foi confuso, mas eu achei tipo confuso no mesmo nível de, da primeira e da segunda segunda, mas eu sinceramente gostei do final, assim, foi um final, acho que sincero, justo, honesto talvez não foi tão mind-blowing, assim, né, de explodir cabeça, como o pessoal fala, mas eu gostei, acho que foi um bom final, assim, uma boa última temporada no geral, e fica a recomendação aqui como sempre, mas a outra série que eu quero recomendar aqui é uma série que eu usei lá nos meus idos de 2008 e... 16, 17, meus anos, quando eu tava morando ainda lá na Alemanha, que é uma série muito usada, o pessoal recomenda é para aprender alemão. Que é uma série de comédia, assim, na pegada Friends, How I Met Your Mother, talvez um pouco mais antiga, assim, que se chama. Turkish für Anfänger. Traduzindo, seria turco para iniciantes. Que é basicamente a história de uma família que o pai, ele é turco, né, é realmente turco, ele é um imigrante para a Alemanha, e a mãe, os dois têm filhos de casamentos anteriores, mas eles se casam, e aí mostra essa nova família, né, a vida dessa nova família, que tem uma menina alemã, filha da mulher, e dois filhos que são turco-alemães. Né, eles nasceram na Alemanha, se não me engano, mas cresceram nessa família turca, eles falam turco entre si e tudo mais, tem muito da cultura turca, cultura muçulmana também, então mostra um pouco. De... É uma série de comédia, claro, mas mostra um pouco dessa coisa muito interessante, né? Porque na Alemanha, principalmente em Berlim, tem muitos turcos que eles foram trazidos para trabalhar, se não me engano, na década de 70 e 80, como um programa do governo mesmo, né? Com aulas de alemão, para trabalhar em muitas áreas, principalmente na construção civil, mas tinha um lugar para eles ficarem e tudo mais, e eu acho que é provavelmente a maior comunidade estrangeira hoje em dia na Alemanha ou em Berlim pelo menos, o Luiz, que me corrija aí. Mas é uma série bem legal, bem divertida e se você tiver a aprender alemão vale bastante, porque os episódios são bem rapidinhos assim e é humor, então as coisas se repetem bastante. Mas, Luiz, Sim. manda você aqui, cara, suas dicas culturais, seja de coisas para ver, para assistir, para ler, mas também coisas da cidade, coisas que você gosta de fazer em Berlim.
2: Eu acho que das séries, uma que eu gostei muito de assistir no comecinho, quando eu mudei para cá, eu comecei a acompanhar, chama Dog of Berlin, que é uma série policial e basicamente trata um pouco dessa diferença de imigrantes, assim, né? Tem um policial turco, que ele sofre preconceito dentro da polícia por ser turco, mas aí tem uma gangue russa em guerra com outra gangue turca, então tem uma série de, de elementos, assim, meio estereotipados mesmo, mas é super legal quando você começa a assistir a sua primeira série em alemão, você fala, olha, eu conheço essa palavra, olha, eu conheço aquela palavra ali. E aí você vê <risos> os lugares da cidade também, você vê a torre pela primeira vez, aí eu falei, nossa, o prédio do meu escritório aqui, então você começa a se achar assim na cidade de Berlim assistindo a série, sabe? Então isso foi bem legal para mim. Um programa que virou muito, não um programa de TV, mas um passeio assim que virou muito interessante pra gente fazer, que não era tão frequente em São Paulo, a gente ia sempre, vamos no parque? Vamos, Parque Ibirapuera. Aqui você explora os parques da cidade e os lagos assim também, sabe? Então isso foi bem, bem bacana pra gente, assim, ter os espaços abertos, andar pela cidade assim, sabe? Com Ser ruas, durante a pandemia, foi tipo uma, uma terapiazinha, pegar Pôr a jaqueta, vamos andar pelo bairro Você vai andando por ruas que você nunca passaria Se você tivesse uma, uma rotina de trabalho Assim, sabe? É muito específico Também o que eu fiz, também, durante a pandemia Mas era o que dava pra fazer A gente pegava qualquer trem que tivesse Perto de casa e ia até o ponto final Caramba! A gente pegou uns, umas linhas De trem, assim, a gente descobriu uma cidadezinha Super bacanas, assim, é 30, 40 Minutos e você vai longe Assim, sabe? Tipo, você sai de Berlim porque Berlim tem um limite eu eu quando eu... A primeira vez que eu subi na. Primeira e única, aliás, que eu subi na torre de TV, tem alguns prédios. Para quem não sabe, né, Berlim é super. Con... Não contra prédios, mas tem uma burocracia muito grande para você construir arranha-céu. Então, quando você sobe na torre de TV e você começa a ver o pôr-do-sol, tem um limite na cidade. Ela é cercada por florestas, assim, em Berlim, sabe? Então, foi muito engraçado, porque São Paulo, se você sobe no edifício Martinelli, você vê um oceano de arranha-céu. Você vê prédios sem fim. E... e aqui a cidade tem um limitezinho. E os trens passam por lá. Então, você vê estradas e linhas de trem. E aí, se você pega um trem que sai 30 minutos de Berlim, você já tá em uma outra atmosfera, assim, sabe? E foi, tipo, um, um alívio de ficar trancado dentro de casa, sabe? Você pega o transporte público e sai andando na rua. Então, foi super legal pra gente, durante esse último ano, assim, conhecer a cidade sem muito plano, sabe? Tipo, sem muito planejamento ou, ah, eu tenho que estar três horas em tal lugar, ou, ou esse lugar fecha em tal horário. Era, era bem flexível nesse sentido. Tem um desafio que eu coloquei pra mim mesmo, assim, no último ano também não deu muito certo por conta da pandemia, mas nada, nada, Tipo, a Alemanha não é famosa pela culinária, né? Mas tem em Berlim, pelo menos, você consegue passar três meses sem repetir um restaurante do mesmo país. Então tem comida do Sudão, tem comida turca pra caramba, como o Fabrício falou. Mas você acha restaurante brasileiro, você acha restaurante argentino. Tipos diferentes de vietnamita, tem churrasco coreano. Então tem uma diversidade muito grande, assim, pra explorar em termos de culinária também.
1: Inclusive, da última vez que eu te vi, a gente foi comer um schnitzel junto. Sim.
2: <risos> e, e aquela hora você me impressionou muito, porque eu tava já um ano morando em Berlim, e você falou, esse alemão dele não é alemão da Alemanha, alemão austríaco daí eu falei, meu Deus do céu, não tô nem entendendo o que ele tava falando. você tava identificando o sotaque da Áustria, daí ele falou, é não, é um schnitzel é um austríaco esse que vocês estão comendo então foi muito legal, assim, que foi um schnitzel que a gente falou, nossa, adoro schnitzel comida alemã, eu falei, não, 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 esse é o schnitzel austríaco, eu falei, ah, então tá e aí a gente foi, a gente foi sacando nessa conversa assim, com o garçom
0: dinâmica de trabalho, cara, com os alemães? Você comentou que tem muita coisa que é parecida, hora do cafezinho, falar uhum. mal do outro, reclamar ali, e, e trabalho mesmo, dia dia lidar com eles, né, demandas e a questão de, falam que alemães são mais quadrados, às vezes, né, no trabalho, como é uhum. que é pra você?
2: Olha, eu acho que eu vou ficar devendo um pouco nessa resposta, porque das três empresas que eu trabalhei, eu conheci quatro alemães que eu trabalhei direto. Obviamente tem mais que você conhece de dias e outros times, mas na primeira empresa tinha um alemão, ele era um pouco mais, mais velho, assim, então ele era mais... lembrava um pouco o estilo de trabalho sei lá, dos amigos do meu pai, assim, sabe? pai de camisa, trabalha sai cedo, entra cedo, sai cedo é bem diretão, tranquilão ali na frente do computador. Um pouquinho do estereótipo, assim, sabe? Tipo distante de você. Na segunda empresa eu trabalhei com outro alemão super jovem, que cresceu em Berlim também acho que no lado oriental de Berlim, por sinal. Mas, assim, nas em 88, vamos dizer. Então, ele não vivenciou, né, a Guerra Fria, assim. Mas é engraçado pensar isso, né, assim, em Austria. Mas ele era muito cuidadoso com as pessoas. A gente tinha uns dias especiais de cada um levar um, um prato de comida e almoçar junto, assim, compartilhando, né. Quando você falava, nossa, essa comida tá muito boa. Ele trazia comida pra você a semana inteira, aquele prato. Porque ele viu que você gostou de alguma coisa. <risos> ele, ele meio que falou, nossa, que legal. Tô tendo uma relação humana. Ele, ele colava em você assim. Então, é muito engraçado que eu nunca esperar isso, assim e na empresa atual, um dos meus pares, assim, né, que um dos engenheiros do time, alemão também super introvertido, nas duas primeiras conversas, e hoje é um cara que a gente troca ideia, assim, a gente tem que trabalha mais junto, mas vai se encontrar para conversar, tomar uma cerveja, super aberto, super tranquilo, e é engraçado que eu falo posso fazer umas perguntas sobre a Alemanha ou é too much, sabe? se eu tiver passando os limites, me deixa dizer, não, não, nós alemães, a gente adora esses assuntos polêmicos sobre a Alemanha, eu ah, então tá bom Então foi quebrando assim, os... Acho que é uma Trabalhar com eles Acho que como qualquer pessoa Tipo Como eu falei Eu trabalhei com pessoas do Paquistão Tem brasileiros Que têm um mindset Muito mais diferente Das pessoas que eu trabalho Que são da Turquia e da Alemanha Por exemplo, sabe? Então acho que vai muito mais Do indivíduo Do que da cultura Assim, da origem do país, sabe? Obviamente eu tô falando Que eu trabalho em uma empresa Que é extremamente internacional Então já, a empresa já tem essa cultura, né? De criar um ambiente seguro Independente do país Que você tem, Respeitar as diferenças culturais Culturais, mas pra ser bem sincero, eu acho que os brasileiros têm que se jogar mesmo aqui, porque principalmente engenheiros, brasileiro é, se vira demais, cara. Brasileiro, indiano, eu acho que são dois países assim que eu tava até conversando. Com. Tem a palavra gambiarra em português, que em Amsterdã, um amigo trabalhando lá, ele falou gambiarra, você fala gambiarra, todo mundo já sabe o que é. Porque <risos> é tão ligeiro assim, sabe? Se dá um jeito de se virar, índia também tem uma palavra chamada julgar. J-U-G-A-A-R. Você procura isso no Google, aparecem as mesmas gambiarras quando você procura gambiarra no Google. Eu não sei, eu posso estar estereotipando, sabe? Mas a gente tem esse jeito de, meu, tem que fazer acontecer. Então, é uma gambiarra no bom sentido. Não é pra fazer porcaria, mas se vira, sabe? Você tem que fazer as coisas acontecer. você vai. Então, acho que isso a gente tem muito nesse sentido. E o ritmo de trabalho é diferente. A gente tem dois escritórios, um em Berlim, um em Singapura. O pessoal de Singapura eles trabalham muito. Muito, 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 muito. É coisa que eu fazia no Brasil também: de trabalhar 12, 14 horas por dia e falar, meu, tem que trabalhar, porque competição. Sabe, você tem que mostrar o melhor, você tem que estar tá lá sem. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal aqui é muito maior, então acho que as pessoas aproveitam muito mais o tempo delas. Você trabalha oito horas, você trabalha muito mais efetivo, é menos pausa para o café, apesar de ter assim, sabe, os momentos de interação, mas se perde muito menos tempo, sabe? Tipo, eu fico olhando meu passado, quando trabalhava em agência de publicidade, o tempo que se perdia em redes sociais, assim, durante horário. É muito raro isso, as pessoas estão lá trabalhando oito horas por dia, mas deu ali o de trabalho, tchau, vou curtir minha vida. Agora eu vou ficar minhas três horas, se eu quiser, na rede social, mas fora de trabalho. Então, é um pouco mais efetivo nesse sentido, eu sinto, assim, sabe? Não os alemães, mas acho que a cultura das empresas que eu passei foram sempre bem internacionais, mais focadas. Talvez eu tenha mudado o meu estilo e acho que tô vendo isso nos outros também. Brasileiro, não, não se dá mal aqui, não. Acho que, como eu falei, eu me joguei um pouquinho, assim, testando aos pouquinhos. Berlim. Eu sempre falo que morar em Berlim eu não considero. Morar na Alemanha vamos dizer assim, porque é uma cidade muito única comparada com a cultura alemã, né? É muito específico, é que nem você morar em São Paulo e achar que o Brasil inteiro é que nem São Paulo, sabe? Não é uma comparação justa. Eu acho que isso é, é o que eu mais valorizo assim, sabe? você Tem relacionamentos muito mais com indivíduos do que com, com países, vamos dizer assim,
0: sabe? Não, faz todo sentido. Às vezes a gente acaba estereotipando um pouco, né? Não tem como. <risos> Luiz, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse um pouco do custo de vida em Berlim, comparando aqui com o Brasil, que é caro, hum. que é barato?
2: Preço, a gente nunca tem limite pra cima, né? Você consegue achar coisas caras em todos os departamentos, mas, assim, o que é muito interessante é o que é considerado item essencial, que tem uma regulamentação do governo, assim, sabe? Então, você tem uma qualidade mínima esperada, em termos de produto, assim, né? O que você vai consumir, que é mais alta aqui do Brasil. A gente brinca muito, né? Você tomou suco do quê? Na hora do suco de amarelo, porque no Brasil, você toma um suco de amarelo, não tem nem sabor às vezes. Né? Aqui tem uma, uma qualidade mínima esperada, assim, sabe? Você tem nas embalagens lá, qualidade A, B, C, D, e tem, e se é qualidade E, que é a menor, tem uma etiqueta gigante, você assim, fala, olha, saiba que a qualidade é E. Mas produtos como leite, você tem um controle. Então, o que aconteceu recentemente, alguns produtos reduziram o preço por conta de um reajuste do governo, assim, não foi nenhuma manifestação, ou tipo, as pessoas estavam brigando, por um controle do governo em relação a preço. Então, o que é essencial, você tem que ter produtos que não passam de um limite. Tem a marca do mercado aqui, né? Que é bem popular. E você consegue ter todos os itens essenciais numa boa. Alguns serviços em gerais são mais caros eu acho que no Brasil, tipo, eletricidade internet, plano de 4G pro telefone, são coisas bem mais caras, eu acho e serviços até inferiores, eu... é triste assim, de pensar que a internet não é tão boa, é tipo, a diferença de restaurante, comer em casa e comer fora é uma diferença bem grande para ser, agora eu tô estereotipando um pouco, mas cerveja, você acha cerveja no mercado que é 40 centavos essa mesma cerveja no restaurante vai estar tá 4 euros, dependendo de onde você você vai, mas você também acha, tipo, essa mesma cerveja por dois euros, então vai muito o que você vai comer no restaurante vai estar o dobro do preço, no mínimo, assim, sabe? Porque tem coisas essenciais que são bem baratas no mercado. Mas tem coisas caras também, acho que se sai do essencial, sabe? Se você quiser comprar um vinho ou um chocolate, tem vezes que eu vou no, no mercado, eu compro, tipo, arroz, compro carne, compro a salada e tudo. E um sorvete. O sorvete é o item mais caro, sabe? E é um item pequeno. Porque não é um item considerado essencial, então as fabricantes podem pôr o preço que quiserem e é isso aí. Olha que quando eu morava aí a gente
1: comprava vinho por 2 euros no mercado.
2: Sim. Você consegue comprar vinho por 2 euros ainda. Esse eu acho que vai dar uma dorzinha de cabeça no dia seguinte. Mas você acha vinhos, assim, sem brincadeira, por estar um pouco distante da família, quando tem aniversário de alguém no Brasil, eu pego, assim, um aplicativo e mando, tipo, uma garrafa de vinho, assim, pra comemorar, sabe? O vinho que eu mandei no aniversário do meu irmão, no último aniversário, eu paguei 120 reais uma garrafa. Eu falei, deixa eu ver no mercado quanto que vai tá? Porque eu falei, ah, vou gastar um pouco mais já, não pago um almoço pro meu irmão que eu passo o ano inteiro longe, vou gastar um pouquinho mais no vinho, vai. Fui ver no mercado, tava 4 euros o mesmo vinho. Então você pode fazer a conversão de euro pra real, você pode pôr a taxa do IPI, você pode dar uma cambalhota pra trás e ainda assim não chega em 120 euros, sabe? Então tem, essas coisas são muito caras mas por exemplo, maracujá e melancia aqui, são limão, são extremamente caros, sabe? Tipo, um limão é, tá 40 centavos, uma unidade de limão, e aí você tem outras frutas vermelhas, né, que são mais sensíveis e são mais baratas aqui e tudo mais. então tem o lance da sazonalidade, da região do país, mas sim, você acha os bons por 3, 4 euros
1: okay, Bom, Luiz, e para gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você nesse tempo aí na Alemanha.
2: Eu lembrei de uma relacionada a trabalho, acho que é legal por conta da língua, e outra que foi um perrenguezinho também, coloquei minha esposa num perrengue sem querer, mas depois isso a gente aprendeu. A primeira, quando eu tava nessa segunda empresa que eu tava trabalhando aqui, eu comecei a fazer um curso de alemão na empresa mesmo. Você chega nas reuniões, eu, tipo, falar oi, tudo bem, e aí em vez de falar, e aí cara, você fala, hello my friend né? aí eu fui tentar traduzir, eu hello meine Freunde, <risos> só que assim Freunde aqui, não é tipo seu amigo, é seu seu namorado sua namorada, e eu comecei a chegar nas reuniões hello meine Freunde, hello meine Freunde. e eu passei acho que uns 3, 4 meses falando isso, até que numa dessas aulas de alemão eu falei, não, fala colega, não fala Freunde, porque é para namorado, aí sabe quando passa aquele filme na sua cabeça de quantas vezes você tava chamando as pessoas de namorado durante reuniões de trabalho, olá meus namorados é, olá meus namorados. Aí, um dos caras que não trabalhava comigo no dia a dia, mas era um do, dos diretores da empresa. Eu comecei a lembrar, eu encontrei com ele assim, num happy hour. Falei, putz, eu tô chamando todo mundo de namorado e namorada faz uns três meses. Ele, tudo bem, você tá em Berlim. Eu falei, ah, que bom que você recebeu assim, né? Tipo, não ficou ofendido, porque dependendo de que você fala, cara, tá me chamando de namorado, o que, que ele quer, sabe? Você vai pegando. Aí hoje eu falo, hello, Manechat, que é mais ou menos, olá, meu precioso, minha querida, assim, mas é meio tipo, Ninguém usa no dia a dia mais jovem, sabe? então um pessoal um pouco mais velho. Então já dá pra saber que, tipo, chama de oi meu tesouro, precioso, mas meio que na brincadeira. Então você vai evoluindo, assim, a sua piada com a língua com o passado tempo. Mas eu passei uns três meses chamando as pessoas de namorado, assim. A sorte, como eu falei, que é um ambiente extremamente internacional. Então ninguém entendia muitas vezes. Mas quando tinha os alemães, eles olhavam assim: hum, tá por que que? Que que é isso? É muito, muito, muito aberto isso.
1: É coisa de brasileiro.
2: Né? É, exato. Nossa, esse povo, latim muito expansivo, né? É... Não, a gente só não sabe o que tá falando mesmo. E uma outra, quando a gente mudou, eu mudei primeiro, né? aí essa minha amiga, ela foi muito mão na roda, que ela falou, bom, vamos arranjar um chip de celular pra você, duas coisas que você precisa, internet no celular pra se locomover por aqui, um bilhete de metrô, você vai ter que trabalhar e tudo mais, então você vai ter que andar por aí. Aí você tem o bilhete de uma passagem só, o um bilhete pro dia inteiro, pra semana inteira, pro mês inteiro. Ela falou, vamos comprar já o da semana inteira, que daí você não tem que esquentar a cabeça com isso, não vai se atrasar, não vai esquecer de comprar o bilhete. Falei, beleza, legal. E aí fui pro trabalho a semana inteira, aí comprei outro semanal, aí minha esposa chegou depois de dois meses. Aí eu fui com ela no metrô, Foi falei bom, eu vou fazer o tour com você agora, vamos comprar um chip de celular. Compramos um chip de celular. Daí eu falei, vamos comprar uma passagem de metrô aqui pra você andar, porque eu vou ficar com essa pra ir trabalhar, mas já que você vai fazer alguns rolês aqui por Berlim hoje, vamos comprar só o do dia e não da semana, que daí você economiza. Porque até então tinha pingado só um salário em euro, né? Aí você começa a. Dar uma salvada de, de, de grana no começo. Comprei o bilhete diário. A gente entrou no metrô, passou um fiscal, porque não tem catraca aqui, né, no metrô. Começou a passar fiscal, falando: me mostra o bilhete, me mostra o bilhete. Aí eu tirei o bilhete da minha esposa do bolso, assim, orgulhoso. Falei: toma, tá aqui, eu sou honesto. Não tem catraca, mas eu compro o bilhete. Aí eu mostrei pra ela, ela assim: seu passaporte, por favor. Eu falei: por quê? Tá aqui o bilhete? Não, mas esse é um bilhete diário. Eu falei: eu sei, esse aqui é o semanal, ó. Dois bilhetes, estamos em dois, só que isso é em alemão. E aí você começa a pirar, né? Eu não falava nada de alemão, ela jogando um, um inglês muito ruim, e ela falou, desce. Em inglês, assim, desce, desce. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Minha esposa perdida, assim, tipo, onde eu me enfiei? a gente desceu, tinha um outro fiscal com ela, falou, olha, o bilhete diário, você tem que validar. Tem uma maquininha na estação que você tem que dar um, um tique. E o semanal você não precisa. E aí, nessa, o primeiro dia da minha esposa andando por Berlim ela tomou uma multa, porque ela não validou <risos> o bilhete de 60 euros. Então, foi uma economia extremamente errada. Puta. Porque eu esqueci de vai ele dar o um ticket. Aí o fiscal falou, olha, se você quiser ir na estação tal, lá você pode alegar que você não sabia que essa regra existe e tentar pegar um reembolso. Mas ele falou assim, eu acho que não vai acontecer, mas <risos> tenta a sorte. Aí a minha esposa falou, mas onde é que é essa estação? Eu falei, não sei, eu tenho que ver aqui no meu celular, ela não tava nem com o chip instalado ainda, e eu tinha que voltar pro trabalho. Aí eu larguei ela na estação do trem com esse perrengue na mão. Ela teve que se virar de achar a estação de trem, ter que falar em alemão com alguém para pegar esse reembolso Pra anular essa multa Senão ia ter que ficar carregando essa multa de 60 euros pra... Então a gente aprendeu a duras penas Que tem que validar o bilhete Então desde então a gente não esquece de validar o bilhete assim. Porque 60 euros a primeira multa Se você toma a segunda já não tem mais Mais desculpa, você não consegue nem tentar O reembolso assim Então Sim. foi tipo um, um susto assim que. Beleza, vamos ver como que como que Funciona a sociedade aqui
1: oh, Mas ele podia ter te aliviado né, essa. Então, Os a gente... bilhetes ali claramente
2: É, eu já passei por uma situação qual que é o, acho que a raiva do, do fiscal de metrô, né? Se você fala, putz, esqueci e você tá de boa, fala, eu desço do metrô com você, tranquilo, vou comprar agora. Se você vai na boa com eles, eles dão uma aliviada. Mas se você começa a questionar, não, eu tô certo. Alemão gosta de discutir. Isso é um fato. Alemão, eles gostam de mostrar que existe uma regra e você tem que cumprir. Por mais que ele não siga essa regra, ele quer te convencer de que a regra tem que ser seguida. Então, se você argumenta muito, as pessoas vão, vão falar. Não, 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 você tá errado, então não alivia, sabe? Então foi bem interessante, assim, você vai sacando isso com o tempo. Aconteceu uma segunda vez de eu comprar o ticket pelo celular, minha internet não tá funcionando, o cara falou, não, beleza, eu já vi você no trem, então segue a vida, sabe?
1: Mas obrigado, Luiz, cara, pela sua participação. Foi bem legal o nosso papo aqui. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Como eu comentei, tem o Magno, né? Que é um super parceiro meu. A gente tem um e-book publicado junto sobre gerenciamento de produto. Tá numa versão inicial, super simples ainda, online, por, através do link da... que O Magno, ele é um amigo meu, ele é organizador do evento do... de agilidade no Brasil, um dos maiores hum. eventos que tem, né? Então tá convidando uma galera lá, o Scrum Summit no Brasil eu Santos. A gente tem esse book super aberto para feedback, versão 1. Se as pessoas quiserem ler, é super curtinho. Tem umas 40, 50 páginas. A gente tá agora no processo de revisão do livro com a Casa do Código. Então, logo menos, vai ter coisa mais caprichadinha aí. Mas, por enquanto, a gente tá super aberto para feedback. Não sei se é interessante pro conteúdo. A nossa ali. Casa
1: do Código? É, é mesmo? Olha aí, rapaz.
2: Só que tá em revisão com a Vivian agora. A gente tá, tipo, a gente escreveu esse book, aí a gente tá conversando com a Vivian, como revisora, e ela tá dando umas dicas fala, olha isso aqui, então a gente tem muito que melhorar pra ser um, um livro que vale a pena ser publicado, sabe, então a gente tá nesse estágio ainda.
1: Bacana, então os links como sempre, lá na descrição no carreirassemfronteiras.com.br Pessoal, por hoje é isso. Dankishan pela sua audiência e se você gosta do Carreira Sem Fronteiras recomende para cinco amigos. Dá cinco estrelas lá na iTunes para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E semana que vem a gente vai ter uma surpresa aqui no feed do Carreira Sem Fronteiras, viu? Mas bom, não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Luiz destacou muito bem, né, do inglês que ele tinha medo de fazer para as entrevistas e tudo mais. E a gente vai ter uma surpresa. Na Lura Língua também, um curso novo chegando aí nas próximas semanas. Mas só lembrando que o 20% do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia nas áreas de programação, mas também, é claro, focando nessa área aí de produto, de agile e tudo mais, né? Que é a área, parcialmente a área do Luiz. Também tem muita coisa de UX, né? Interface de usuário e tudo mais, também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma surpresa. Tchau, tchau!
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.